0: Hallo und willkommen zum Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gottsahner-Wolf. Nach einer etwas längeren Pause sind wir jetzt wieder da. Es war viel zu tun in den vergangenen Wochen und da ist der Podcast leider etwas zu kurz gekommen, aber es geht jetzt weiter. Und unser heutiges Thema ist brandaktuell. Es geht um den laufenden buwog prozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Angeklagte. Acht Jahre hat es gedauert, acht Jahre seit Ermittlungsbeginn. Ist am Dienstag der Prozess also losgegangen? Im Zentrum der ganzen Affäre steht die Frage, hat Karl-Heinz Grasser im Jahr 2004 Bestechungsgeld angenommen, um rund 60.000 Bundeswohnungen bei der Privatisierung einem bestimmten Bieter zuzuschanzen? Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung und ja, oft genug kommt es vor, dass Leute fälschlich beschuldigt werden. Wir wollen uns jetzt mit den ersten beiden Prozesstagen beschäftigen. Für uns im Gerichtssaal haben heute, also am Mittwoch, die Innenpolitikredakteure Christian Böhmer und Ida Metzger berichtet. Wir sind jetzt alle drei kurz nach Verhandlungsschluss im Podcastzimmer versammelt. Hallo Christian. Hallo. Hallo Ida. Hallo. Schön, dass ihr es geschafft habt. Beginnen wir mit dem bisher spannendsten Teil der Verhandlung, dem Eröffnungsplädoyer der Anklage, wo alle wichtigen Vorwürfe und Indizien für das Gericht noch einmal skizziert wurden. Christian, was ist dir da aufgefallen, was können wir über die Strategie der Staatsanwälte aus dem Plädoyer herauslesen?
1: Was spannend war, ist, dass die Staatsanwaltschaft, obwohl die Anklageschrift 825 Seiten hat und wirklich umfassend ist sich heute auf die, auf die grundsätzlichen Dinge konzentriert hat. Sie haben versucht, es möglichst herunterzubrechen auf einen Vorwurf, der da lautet, es haben sich ein paar Leute überlegt, wie können sie Geld lukrieren, wie machen sie das und dass sie es machen. Und das haben sie heute versucht aufzuzeigen. Und in, in weiterer Folge war dann eigentlich nur ein kurzer Schlagabtausch mit den, mit den Anwälten noch zu hören. Das Plädoyer kommt ja erst von der Verteidigung. Uh, und was mir aufgefallen ist, ist, dass sie das sehr, sehr uh, professionell, sehr schöffenorientiert gemacht haben. Das heißt, sie haben uh, mit PowerPoint versucht, das zu unterstützen, haben, haben sich nicht verstrickt in irgendwelche komplizierten juristischen Diskussionen, haben zwar schon dieses, dieses Stiftungsgeflecht äh, zwar quasi gestriffen, aber sind immer wieder zurückgekommen auf die Ausgangsgeschichte, die da lautet, äh, der Finanzminister der Republik hat sich mit seinen Spezies ausgemacht, dass er an einem Privatisierungsvorgang mitschneiden will. Äh, wie hat er das gemacht, das erklären wir jetzt und, und das war es eigentlich.
2: Ja, also ich finde, dass Sie es eigentlich ähm, in sehr guten Botschaften rübergebracht haben. Also zum Beispiel haben Sie Geld, Geheimnisse als Überschrift gewählt, was den Einetter dazu veranlasst hat zu sagen, Sie haben das eigentlich wie ein investigativer Journalist präsentiert und nicht wie die Staatsanwaltschaft. Also Man muss dazu
0: sagen, Einetter ist der Anwalt von Karl-Heinz Krasser, genau. wahrscheinlich der prominenteste der Verteidiger genau. in dem Prozess.
2: Und Sie haben also ganz konkret auch also sehr explizit dem Krasser vorgeworfen, in welchen Fällen, bei welchen Aussagen er gelogen hat. Dann hat er, haben sie natürlich auch sehr geschickt die Tagebucheintragungen des Walter Maischberger, des Trauzeugen von Krasser vorgelesen, wo er eben schreibt, der KHG wird immer nervöser, man sieht es ihm einfach an und, und dann die Frage in den Raum gestellt, warum schreibt man das eigentlich, wenn man unschuldig ist. Ja, also das, ich finde, Sie haben das eigentlich sehr gut, auch dieses Komplott, von den Vieren Kasser, Maisberger, Blech und äh, Hochecker darstellen können.
0: Jetzt äh, hat das ja, ist das ja aus dem, aus dem Plädoyer auch hervorgegangen, dass äh, es sich um Indizien hauptsächlich handelt, was die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hat in den letzten acht Jahren. Das war ja auch ein Grund dafür, dass die Ermittlungen so lange gedauert haben, wirklich bombensichere Beweise Gibt es ja offensichtlich nicht. Wie seht ihr das aus dem Plädoyer und aus dem, was da, die Anklageschrift war ja schon bekannt, jetzt doch schon im, im Vorfeld. Wie stark ist jetzt tatsächlich der Case, also dieser, dieser, die Anklage der, der Staatsanwaltschaft nach dem heutigen Plädoyer?
2: Also für mich äh, überraschend gut dargestellt haben sie eigentlich diesen Fluss des Geldes über die diversen Konten, wo es ja dieses ominöse äh, Konto 400-815 gibt, wo man immer sagt, das wird dem Krasser zu. Gerechnet, wo dann sie eigentlich aber sehr gut die Stationen nachvollziehen konnten und am Ende dann die Begünstigte steht, nämlich die Fiona Krasser, die Frau von Karl Heinz. Das haben sie eigentlich, finde ich, heute sehr gut darstellen können. Also eigentlich besser, als ich es bis jetzt in vielen Artikeln gelesen habe.
1: Also, was, was spannend war, ist, also zwei Dinge finde ich total interessant. Das eine ist, Warum hat die Sache so lange gedauert? Weil das eine, eine Geschichte ist, die, die international äh, ermittelt werden musste. Liechtenstein, Delaware, äh, Österreich. Und, und du weißt, Belize, du weißt ja nicht, woher, woher oder wo die Geldflüsse hingehen. Das heißt, du musst immer dich von Stück zu Stück weiter handeln. Das braucht einfach Zeit, weil für jede einzelne Bewegung musst du die Staatsanwaltschaft im Ausland bitten, macht das Konto auf, lasst uns nachschauen und so weiter. Ähm, das hat Zeit gebraucht, aber was halt auch herausgekommen ist, ist, mit welchem Aufwand die Staatsanwaltschaft das wirklich betrieben hat, also abgesehen von den 166 Zeugen, äh, haben sie zum Beispiel äh, Zeugenaussagen von Grass und von seiner Schwiegermutter äh, sich holen lassen, da ging es um diese berühmten 500.000 Euro und die haben sie dann abgeglichen mit, äh, mit den Bewegungsprofilen der zwei Personen, nämlich konkret anhand von, äh, von Kreditkartenabrechnungen und anhand von Flugtickets. Und dann haben sie sagen können, okay, der eine erzählt das, die andere erzählt das. Eure Kreditkartenabrechnungen und eure Flugbewegungen passen mit dem aber überhaupt nicht zusammen. Das heißt, es ist eine völlig zusammengezimmerte Geschichte und auf das ist heute die Verteidigung, zwar nur ein kurzes Plädoyer, also die, die große Verteidigung kommt morgen, aber diese, diese Widersprüche hat der eine, der eigentlich nur so erklären können. quasi der Grasser hat sich zu vielen Sachen geäußert, die er eigentlich so, so ad hoc beantworten wollte und hat viel zu viel erzählt und geredet und hat sich nicht genau erinnern können etc. Aber es, es gibt eigentlich für auch für diese ganze, meinem nach, dafür halt noch, für diese ganze... Steuerkonstruktion, die ganzen Treuhänder, die ganzen Konten, die ganzen Bewegungen, das kostet alles viel Geld, gibt es bis heute keine schlüssige Erklärung, warum der Finanzminister der Republik Österreich, wenn er Geld verdient oder wenn seine Spezies Geld verdienen, das nicht einfach zu einer österreichischen Bank tragen und das dort einfach lagern. Und das finde ich wird dann noch spannend sein, wie Sie das alles erklären wollen.
2: Das hat mir oder auch den Christian persönlich gefehlt, dass die Staatsanwaltschaft da nicht die Frage gestellt hat, der Finanzminister, der ja sozusagen der wenn man so will, der ehrlichste Steuerzahler Österreichs sein sollte. Warum muss der solche Konstrukte wählen, um sein Geld irgendwo zu parken? Diese Frage, die haben wir ein bisschen oder zumindest dieses Argument haben wir im Plädoyer heute
1: vermisst.
0: Warum glaubt sie, war das nicht drinnen? Könnt ihr euch da vorstellen?
1: Also ich glaube, ich kann jetzt nur mutmaßen, aber du arbeitest als, als, als Staatsanwalt wie, wie in jedem anderen Job. Wenn du jahrelang an etwas arbeitest, bist du in vielen Sachen sehr drinnen. Wie gesagt, es ist ja die Anklage irrsinnig dicht, das in die Arbeit von acht Jahren in, in einer Stunde oder zwei Stunden zu, zu erklären, zu verdichten und dann noch auf alles Rücksicht zu nehmen, was vielleicht ein Laie, der jetzt nicht so drinnen ist in Wirtschaftsstrafsachen und so weiter, was den interessieren könnte. Vielleicht ist das ein bisschen untergegangen. Ich habe mir auch, wie es die Ida sagt, erwartet, dass sie immer wieder darauf hinweisen, Freunde, das ist der, Repu also das ist der Finanzminister, das ist nicht irgendein Unternehmer oder ein Staatsbürger, sondern das war der Finanzminister, warum muss der so komplizierte Stiftungskonstruktionen überhaupt verwenden. Eine Erklärung gibt es ja wohl von meiner muss natürlich Bl
0: nicht illegal sein, dass man so naja, macht. Naja,
1: aber, die, aber die, die einzige Erklärung, die wir in der Beschäftigung mit dem Fall bisher auch von einer der gehört haben und von Grasser selbst ist, er wollte sozusagen kein, kein Aufheben machen drum, er wollte dass sozusagen seine privaten Finanzen privat bleiben etc. Ja. Aber das, da gibt's, auch da gibt es jetzt keinen Unterschied zwischen einer österreichischen Stiftung und einer Liechtensteiner Stiftung. Ja. also Ein gewisses Bankgeheimnis gibt es in Österreich auch. Ja.
0: Also es ist ganz klar, ich glaube, wenn man sich die Indizien, die jetzt zusammen getragen worden sind, diesen, diesen riesen Aktenberg, kann man schon sagen, es ist relativ dicht. In dass zumindest äh, Karins graus und die anderen Angeklagten äh, einige Fragen zu beantworten haben werden. Also jetzt nicht sie selber, zumindest ihre Verteidiger. Äh, jetzt, wenn man sich die, die, die Verteidigung ein bisschen anschaut, und das, was wir bis jetzt darüber wissen, also wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf, wir haben das äh, Öffnungsplädoyer, also die, die Gegenäußerung der Verteidigung, haben wir jetzt noch nicht gehört, aber wir hatten schon einen kleinen Vorgeschmack heute und wir haben ein bisschen gesehen, wie sie sich gestern am ersten Prozesstag äh, verhalten haben. Da haben sie sehr viele Anträge gestellt. Ähm, außerdem zum Beispiel der krasse Anwalt äh, Manfred Einetter war zum Beispiel gestern in der ZIP-2 und hat auch immer wieder öffentlich ein paar Aussagen getätigt. Äh, was kann man sagen über die Verteidigungslinie, ähm, über die Strategie der Verteidigung? Wie wird dieser Prozess angegangen nachdem dem, was wir bisher wissen?
2: Naja, die Verteidigung hat ja auch selber ein über 600-Seiten-Dokument vorgelegt, wo sie auf die Punkte, die ihnen in der Anklage vorgeworfen werden, den Krasser ähm, detailliert eingehen. Und da ist schon eine Message, die heute auch schon kam, immer wieder zu lesen. Er, war, er hat sehr gut verdient, auch vor seiner Zeit als Finanzminister. Und es, die Gier war es sicher nicht, warum er das hätte machen müssen. Also... Und es steht auch eben in dieser Rechtfertigung drinnen, er, er wollte dem Land dienen und er wollte sich nicht selbst bereichern. Also ich, ich glaube, es geht einmal in erster Linie in, in diese Richtung, weil eben der Manfred Eineter heute auch schon versucht hat, so ein bisschen das Leben des äh, Karl-Heinz Krassers zu zeichnen, aber abseits der Medien, also so wie er es sieht und nicht wie wir es jetzt aus den Medien kennen, das wird eine Strategie sein. Siehst du noch eine zweite?
1: Also, die zweite Strategie ist, die kennen auch die Ida und ich, wir haben das ja schon besprochen ähm, bei diesem Prozess. Die zweite Strategie wird wohl sein, dass man dass man ähm, so viele Rhythmus, also so oft versucht, den Rhythmus zu brechen, ähm, die, die Anklage zu unterbrechen, zu verunsichern, auch die, die Vorsitzführung zu verunsichern, zu unterbrechen, dass, dass dann irgendwann vielleicht einmal sogar ein gröberer Schnitzer passiert und ein Fehler passiert. Ähm, Interessant fand ich nur, dass das, und das ist ja gruppendynamisch, wenn man sich das dann anschaut, und das wird in den, mit, dem, mit der Fortdauer des Prozesses noch intensiver werden. Uh, unter 16 Superanwälten gibt es natürlich nicht immer den Fall, dass die sich alle uh, einig sind und, und die gleiche Strategie verfolgen. Und das war ja schon am ersten Prozesstag so, dass ein paar der weniger Prominenten Angeklagten, also die Rechtsvertreter, gesagt haben, also diese, diese, diese Einwände, die da von, von, von Einetter und, und, ähm, und seinen ähm, Kollegen äh, gebracht wurden, die sind eigentlich kontraproduktiv und die sind sinnlos und man muss sich die, die, die Judikatur anschauen, dann weiß man, dass das aussichtslos ist und so weiter. Also das wird noch interessant sein, ob die dann sich teilweise nicht widersprechen in ihren Argumentationen oder, oder wie sie sich verhalten. Aber das ist jetzt nach zwei Tagen, wo es um 100 bis 150 Verhandlungstage geht, wahrscheinlich auch zu früh,
0: Auffällig. das zu sagen. Auffällig ist ja aber auch, dass Sie zum Beispiel jetzt auch relativ oft darauf hinweisen, dass Ermittlungsergebnisse rechtswidrig zustande gekommen sind, also vielleicht gar nicht wirklich gelten sollten. Aktenwidrigkeit etc. ist da auch immer wieder gefallen, wird das wahrscheinlich auch ein zentraler Teil der Strategie sein.
2: Das ist eine Strategie, auf die die Staatsanwälte heute auch sehr detailliert eingegangen sind. Sie nennen es Nebelgranaten und haben versucht, den Schöffen zu erklären, wie sie so eine Nebelgranate erkennen und wie sie sie richtig zu interpretieren haben und äh, dass ähm, eigentlich das einzig Relevante sozusagen die Beweise oder die Indizien, die sie vorbringen sind und nicht, nicht die Nebelgranaten der, der Anwälte. Aber natürlich diese ununterbrochenen äh, Anträge dienen schon dazu, dass die Richterin sozusagen ein bisschen in Stress kommt oder in Druck kommt während der Verhandlung und dann vielleicht einen technischen Fehler macht, wo, sie dann, wo dann die Anwälte nachher bei der Nichtigkeitsbeschwerde einen, einen Hebel haben, hier ähm, anzusetzen, dass das Verfahren vielleicht wieder, wiederholt wird. Ja, das ist natürlich eine Strategie. Wo mir seinerzeit der Richter vom Kulturer der Liebhauser Karl in Klagenfurt, also bei einem Interview gesagt hat, dass das...
0: Kulterer, der ehemalige Hypo Adria-Chef.
2: Genau, dass, die, dass das, der Böhmdorfer war damals, Dieter Böhmdorfer, der Ex-Justizminister war der äh, Verteidiger vom, vom Kulturer und hat ununterbrochen Anträge eingebracht und... Der Richter hat sie eigentlich alle abgeschmettert, aber er hat gesagt, das ist die Strategie dahinter, dass er mich natürlich versucht, aus dem Konzept zu bringen, damit ich, ich weiß nicht, vergesse, einen Schöffen oder einen Zeugen zu vereidigen. Und dann haben sie natürlich sofort eine Handhabe in der Hand, dass sie dann eine Nichtigkeitsbeschwerde einbringen können.
0: Was ist euer Eindruck bisher vom Senat und von der Vorsitzenden Marion Hohenecker? Wie hat sie sich bisher getan? Also
1: in anderen Medien wird sie ja, ja irgendwie als Richterin gnadenlos und so weiter tituliert, das finde ich ein bisschen absurd. Ähm, meinem, meinem dafür nach ist sie sehr bemüht, klar zu machen, wer die Hosen anhat und wer das, wer das Verfahren führt. Ähm, das finde ich aber in dem Fall auch, auch dringend geboten. Warum? Wir reden jetzt schon über das Setting du hast eine, eine, eine vorsitzführende Richterin. Ein paar beisitzende Richter und, und ähm, zwölf Schöffen, also zwölf Laien, aber das war's dann schon. Ja? Und dir gegenüber sitzen. 15 Top-Anwälte sind die ersten Sitzreihen auch für die Anwälte oder die ab der zweiten Sitzreihe für die Anwälte und ihre Mitarbeiter reserviert. Also du hast da, man kann wirklich von einer Armada an, an, an Anwälten reden. Und die können sich abwechseln, die können, die können weiterarbeiten, während das Verfahren läuft und so weiter. All das kann die, die Vorsitzführende nicht machen, weil die muss permanent alert sein und muss permanent schauen, was wird gesagt, was passiert, ist es protokollarisch und von allen Geschichten her ähm, korrekt und dazu sagen, okay, ich bin jetzt aber die, die das Tempo vorgibt, und ich lasse mich nicht vom Herrn Einetter oder vom, von irgendeinem anderen Anwalt sagen, wie ich mein Verfahren zu führen habe. Das ist, das ist überlebensnotwendig, ja, weil sonst wird der, der Prozess sofort, sofort im Chaos enden. Ida, was
0: ist dir noch aufgefallen, noch atmosphärisch? Ich, meine, ich muss dazu sagen, die vier Hauptangeklagten, ich glaube, sind jetzt zum ersten Mal alle vier an einem Fleck in der Öffentlichkeit zu sehen. Ich kann mich an nichts wirklich erinnern, zumindest, zumindest seit Langem. Seit langem was, was kann man dazu sagen, wie, wie, diese, wie die wieder zusammengekommen also, was sind? Was wir
2: jetzt? nur beobachten können, ist, dass die Stimmung oder das Verhältnis, sage ich jetzt, zwischen Karl-Heinz krasser und ähm, Walter Maischberger und Blech sehr gut ist. Also auch wenn sie rausgehen aus dem, aus dem Gerichtsgebäude, dann scherzen sie und... Äh, Walter Maischberger klopft den, äh, den Blech auf die Schultern, ein bisschen außen vor, aber das hat sich ja schon während der bubok kauser äh, überhaupt insgesamt abgezeichnet, ist äh, Hochäcker, und der, der ist da ein bisschen außen vor. Aber der hat ja auch versucht, die drei zu klagen auf Schadensersatz und etc. Sie reden schon miteinander, aber der Hochhäcker geht immer wieder, also der Einzige, der ein bisschen zu den Journalisten geht und redet, während wenn eine Pause ist, die anderen drei gehen sofort in das Zimmer, das für sie, da gibt es ein eigenes Zimmer, das für die Angeklagten vorgesehen ist, ziehen sie sich zurück und so weiter. Also da ist noch eine, eine große Distanz, ja. die aber vielleicht nach 100 Tagen auch irgendwann brechen wird, weil es wird dann manches Mal so ein bisschen so... Klassenzimmercharakter kriegt das dann, wenn dann nicht mehr so viele Journalisten dabei sind und dann reden auch die Angeklagten mit den Journalisten, also es ändert sich dann ein bisschen von der also für Stimmung. Für her.
0: Außenstehende vielleicht recht interessant, was wird da mit Journalisten geredet? So im Meistens Allgemeinen, so wird
2: mit den Journalisten, also dann äh, in der Mittagspause oder so, oder bei der Rauchpause, es gibt ja da auch einige Raucher, schon über die Verhandlung heute etc. geredet da schon. Ich meine, die gehen halt dann davon aus, dass das nicht geschrieben wird, ja. aber sie öffnen sich dann schon. Und natürlich wird, jetzt ist natürlich ähm, der Anfang, aber wenn dann halt vielleicht, weil bei 14 Angeklagten kann natürlich irgendeiner irgendwann die Nerven schmeißen und ein Geständnis hinlegen. Und dann wird es natürlich für den einen oder anderen eng. Und dann versucht man natürlich auch mit solchen Gesprächen vielleicht die Journalisten für sich zu gewinnen. Ja. Das ist dann natürlich auch eine weitere Strategie.
0: Christian, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, Nichts
1: Wesentliches, außer dass es natürlich interessant ist, wie die, wie die ähm, Angeklagten sich teilweise verhalten. Also beim Grasser ist uns nur aufgefallen, dass der äh, sehr akribisch äh, mitnotiert, teilweise sich auf Unterlagen Sachen anstreicht, teilweise verschiedene Stifte verwendet. Also äh, nachgerade, als würde er jetzt. Äh, an einem Masterplan-Zimmern, wie er, wie er sozusagen all das, was da vorgebracht wird, noch entkräften kann. Wir werden es spätestens morgen bzw. im Laufe des, des Verfahrens dann,
0: dann mitkriegen, ob es ihm gelingt oder nicht. Gut, wunderbar. Ich glaube, das war es auch schon wieder für heute. Danke euch beiden fürs Kommen. Wir melden uns bald wieder mit Updates zum buwak prozess hoffentlich. Und äh, bis dahin würden wir uns über Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Plattformen freuen, je nachdem, wo Sie uns gerade hören. Abonnieren Sie uns doch dort gleich auch, um keine Sendung zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.